0: El día de hoy vamos a estar entrevistando a Patrick el Harbour, quien se encuentra trabajando como asesor técnico comercial en una empresa multinacional. Bien, bienvenido Patrick. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Y bien, eh, Patrick, para empezar un poquito tu experiencia, ¿qué nos podrías contar un poco sobre vos a nivel personal?
1: Bueno, a nivel personal eh, arranqué trabajando desde muy temprana edad. Mm. Alrededor de los 13 años ya encontré algo que me gustaba mucho que es la informática. Y a partir de eso fui creciendo. Me, siempre me gustó, siempre me interesó y me intrigó la parte de, de las computadoras en general. Y eso al final cayó en lo que hoy es hoy día. Después de varias experiencias laborales y personales, llegué a donde estoy hoy.
0: ¿Y cómo empezó eso? ¿En qué edad? ¿Cómo...?
1: Bueno, tenía 13 años la primera vez que desarrollé un sitio web. Que al final del día fue por un interés. El internet era algo nuevo acá en el país. Y... Después de acceder a varios sitios, de navegar mucho, siempre me, me intrigó saber cómo funcionaban esas cosas. Me puse a averiguar cómo se desarrollaba un sitio, de qué se trataba, cómo funcionaba. Y me pareció súper raro de que escribías un par de líneas y aparecía algo en la pantalla. Eh, un par de meses después de eso, de, de leer mucho, me di cuenta de que al final del día era un servicio súper rentable para vender. Porque no tenías que vender algo... Algo físico, algo material, sino que era pura obra de trabajo. Eran, es aire al final del día, vendes aire. Y encontré que hay una muy buena rentabilidad a muy corta edad y arranqué por ahí. Eso fue lo, lo, mi primer contacto con la informática. Además del el famoso reparar computadoras para los amigos, los vecinos, el, en el colegio, el, el que nunca falleció, Si sí, o sí fuiste informático claro. en algún momento, sacaste algo de dinero.
0: Sí, eso es bastante, bastante, bastante curioso porque decís sí, desde muy temprana edad, 13 años. O sea, ¿cómo es que tuviste la posibilidad allí en esa corta edad? Porque uh -huh. creo que es como algo bastante... Que no todos tenían esa oportunidad en aquel momento a esa corta Fue edad. Fue un
1: conjunto de cosas. Papá se compró su primera computadora. Uh -huh. No su primera, temiendo. La primera computadora que toqué cuando tenía unos 4 o 5 años que uh -huh. papá tenía en su consultorio. Y utilizaba mucho para jugar jueguitos, uh -huh. obviamente. Jueguitos en blanco y negro. ¿Sí? Y mucho más adelante, unos 10 años después, eh, papá se compró una muy buena computadora. Y vi que estaba jugando justamente el Age of Empires en ese momento, que era lo máximo. Y cuando fui a la casa de un amigo, vi que había dos computadoras conectadas en red, y los dos estaban jugando en simultáneo en el mismo lugar, y eso me explotó la cabeza. Tipo, sí, muy loco, con un cable estaban jugando. Y era una, con, una especie de Counter-Strike, ¿verdad? Claro, y, eh, y me puso a pensar cómo, por qué estaban jugando juntos solamente con un cable, ¿qué está pasando? O sea, fue la primera vez que me agarró la curiosidad. Y a partir de eso empecé a cortar cables, probar cosas, quise intentar en casa, no funcionaba y de a poco fue creciendo. Después la, la era de internet con personal Hipu primera experiencia con internet. Ah, cierto, Teníamos cierto, los modems, sí, teníamos los modems con, con el famoso carnet, uh -huh. pero no era lo mismo. Cuando vino Hipu ya era internet bastante rápido para la época ¿Sí? y ya era navegación abierta y libre, no ocupabas la línea baja y me quedaba todo el día en internet con los amigos y... <risa> Eso, eso habrá sido con...
0: en sido después de colegio, más o menos, cuando... Colegio, tercer año, que... más o menos ¿verdad?
1: Mucho antes. O sea, tercer año yo le llamo séptimo, octavo, noveno por ahí. Sí. Sí, alrededor del séptimo grado, más o menos fue.
0: Pues. Séptimo sí, grado por ahí. Sí. Bastante temprano. Sí, súper
1: temprano, súper temprano más. Súper temprano más.
0: Y bueno, luego de eso, aproximadamente cuando ya estabas terminando el colegio, tuviste ahí, empezaste a trabajar en eso o cómo fue? ¿Cómo, no, cómo, usted... cómo te metiste tanto en la informática? De alguna forma fue, por así decirlo, de forma empírica no, y por sí, curiosidad.
1: 100% empírico y por curiosidad, de hecho. No, obviamente todo el mundo te dice, tenés que hacer algo que te guste, pero yo creo que hay, tiene que haber un cruce en lo que te gusta y algo que sea rentable también para vos, porque mm. al final del día del sueño no se vivía, ¿no? Claro. Y encontré algo que me gustaba y al mismo tiempo generaba un buen ingreso. ¿Por qué? Hay, siempre hay una demanda alta de, de personas capacitadas en la informática. Hay muy uh -huh. poca gente capaz en el país. Entonces, uh -huh. cuando vas por ese tipo de rubros, al final del día siempre encontrás dónde caer. Lo cual me pareció interesante desde hace mucho tiempo ya. Uh -huh. Cuando empecé con los sitios web, en Paraguay era casi inexistente entonces tenía 13, 14 años y la gente por más que tenía 13, 14 me compraba los sitios web porque no había empresas en ese momento, muchas empresas estabilizadas en ese momento. O lugar. sea,
0: vos hacías las páginas web a esa edad?
1: Yo hacía los sitios web muy, de forma muy empírica pero me ayudó mucho a practicar uh -huh. eh, después, eso sigue hasta ahora por más que entré a trabajar a empresas, de igual manera la, mi empresa de desarrollo informático sigue vigente, sigue funcionando con muchos más clientes, mucho más conocidos, para, con desarrollos mucho más complejos, pero inicialmente eran sitios mucho más sencillos mm. y simplones por un tema de tecnología en el momento, ¿no? Claro. Pero sí, eh, encontré, como te digo, rentabilidad y gusto por lo que hacía desde muy temprana edad. Y papá me hizo una pregunta muy clave a los 14 años, que fue, ¿qué querés hacer en el futuro? Era muy joven para que me pregunte eso. ¿Vos qué querías hacer? Desde <risa> y,
0: <risa> súper temprano.
1: Sí, y lo raro es que le respondí súper rápido, tipo, informática. No sabía qué quería hacer de la informática, pero quería, me gustaba la informática
0: eso, era todo, lo que eso
1: era todo lo que yo sabía y me dijo bueno listo desde mañana empezó a buscar cursos afuera empezó a buscar qué hacer y, y dirigíte a donde querés ah bueno al día siguiente me registré para un curso de técnico en computadora que fue justamente uh -huh. pues, reparaciones, monitores, CPU y todo lo demás. Uh
0: -huh.
1: Y ahí empecé desde abajo. Desde, desde abajo, abajo siempre, sí. Las páginas fueron mucho más rentables que reparar computadoras toda la vida. Uh -huh. Pero igual meter en la mano las computadoras me parecía... ¿Y,
0: y cómo conseguías clientes a esa edad?
1: No tengo idea. O, o sea, es que siempre verdad <risa> En ese momento era de boca en boca. No, no había redes sociales para apoyar y demás. Uh -huh. Entonces era mucho más difícil. Pero como estamos en un país chico también... Uh -huh. Eh, es, es fácil de que a una persona, una persona tenga un problema en su computadora y diga, che, me pasó esto, ah, acá un amigo me arreglo, acá un socio, el, el hijo de tal persona me arreglo. Ah, mira Entonces, llegan fácil a vos. Eso sigue pasando ahora, inclusive, por más que estamos ya mucho más grandes y el país está mucho más desarrollado. De igual manera, las empresas buscan de boca en boca, tipo, tuve este problema, hay una persona que me pueda asesorar en eso. O sea, sigue siendo bastante igual todo
0: Estoy sí, siendo bastante como mayor, en boca en boca siempre.
1: A mayor escala, pero en la misma cosa.
0: Ah, sí. mira vos. Y, eh, bueno, vos decís, empezaste muy, de muy, muy chico. Tu voz te dijo, decidí qué es lo que vas a hacer. Uh
1: -huh. No un, fue tanto un decidí qué vas a hacer uh -huh. a la fuerza. Fue más un, ¿qué te gustaría hacer? Fue más un, uh -huh. una consulta bastante genérica. Sí. Pero sí, desde chico me preguntó, ¿qué te interesa? ¿Qué querés, qué te gusta? Uh
0: -huh. Claro, era, era decirte ¿qué querés estudiar ahora?
1: Básicamente y... me hizo decir en voz alta lo que yo ya estaba pensando. Pero sí, siempre fue por ahí
0: y bueno, ya tuviste la transición desde muy pequeño por así decirlo, como una pasión, un hobby uh -huh. y luego más adelante me decís que avanzaste con, con el desarrollo de una empresa relacionada a páginas webs, uh -huh. ¿eso cómo surgió? ¿y a qué, a qué tiempo? ¿en qué momento?
1: Tenía 17 años, estaba terminando el colegio y uh -huh. en realidad ya terminé el colegio y al día siguiente nos juntamos con unos amigos y dijimos ¿qué vamos a hacer? o sea, ¿qué podemos hacer? En, encabecé la idea de abrir una empresa que se encargue de desarrollos informáticos Siempre muy a la bartola o sea muy poca idea de, de cómo manejar una empresa uh -huh. mucha de cómo técnicamente funcionaban las cosas, pero poca idea comercial de cómo manejar una empresa, entonces de igual manera nos tiramos al agua y empezamos con los desarrollos web reparaciones infraestructura cosas muy copadas para el momento pero claro. o sea
0: había, había parte cu
1: con cuántas personas empezaron entre amigos éramos alrededor de 5 o seis personas, éramos bastantes personas para, sí. para arrancar.
0: Y sí. tenían ordenado en el sentido de eh, vos haces la parte de, te, de en ese momento, técnico o haces la parte de desarrollo. Ah, o en, la parte en ese momento o no tanto así.
1: ninguno de nosotros tenía muy claro lo que quería hacer, entonces es muy uh -huh. difícil abocarte a algo tan poco no, porque yo... todos saben que les gusta la informática y todos son buenos en un poco de todo. Sí. Ajá. después con el tiempo ya te empezás a meter más en verticales de negocio pero en el sí. inicio es sea un poco de diseño, sea un poco de técnico sea un poco de esto y lo otro y arrancas por ahí entonces y fue uno de los primeros problemas íbamos tapando trabajos con lo que sabíamos entraba el que tenía que entrar no estaba tan estructurado ¿sí? uh -huh. pero fue una experiencia increíble Super creo que fue la etapa de mi vida donde más aprendí justamente tirándose la pileta. Sí, mal
0: y a partir de ahí surgió todo el tema de la empresa. ¿Trabajaste más en eso realmente que, que desarrollarte como en una empresa privada o haber buscado trabajo en otra parte sí, desde entonces?
1: Siempre, eh, siempre tuve miedo al trabajar para alguien porque uh -huh. no, no sé, no, nunca supe cómo me iba a comportar en un ambiente estructurado donde haya un jefe tomando decisiones. Siempre me fue muy ajeno, muy difícil a eso. Uh -huh. Entonces decidí de entrar, quiero manejar mi propia empresa. Lo cual fue buenísimo para una experiencia personal. Eh, de igual manera, dos, tres años después de eso, me surgió un trabajo fijo. Entré como un internship más para probar la experiencia que por el dinero, sino para saber de qué se trataba. Uh -huh. Y por suerte me tocó, creo, el mejor jefe que tú hasta ahora. Entonces tuve una excelente experiencia por ese lado y me di cuenta que no es tan malo el mundo laboral como yo estaba pensando. Uh -huh. eh, Sigue sí, mi empresa funcionando, sigue sí en los desarrollos, sigue sí en los sitios como te comenté, uh -huh. pero me gusta mantenerme también dentro de una empresa de forma fija porque aprendo mucho de las personas que están conmigo. Y ¿Tu primer
0: jefe fue como tu primer mentor, por así fue, decirlo?
1: Fue mi primer mentor y la verdad que me agarró un poco disparatado, no sabía... Sí, sí, sí. sí, <risa> sí te
0: agarró así como un momento de no sé qué hacer acá.
1: Exactamente, era... Él tenía una necesidad y yo también tenía una. Yo tenía una necesidad grande de aprender y él de implementar tecnologías nuevas en el país, que en su momento era Office 365. Era, sí. La intención era gestionar la venta de un servicio cloud, que en ese momento era magia negra por ahí. O sea, no, <risa> pues nadie quería... No, de verdad, y hasta hoy día nadie quiere usar cloud porque es muy... <risa> nadie quiere usar cloud porque no, no está el <risa> servidor y no ves y no tocas. Entonces, no ¿Qué? es... es, es es comprar aire, eso es lo que ve la gente. Como nos toca la cajita o no toca el servidor, es comprar aire. Entonces, siempre fue un rubro más complejo.
0: ¿Hasta hoy en día sigue siendo ¿Hasta eso? Hasta hoy en día
1: sigue siendo... Porque hasta
0: donde yo sé, bueno, hay varias, varias empresas corporativas a nivel multinacional que, de cierta forma, utilizan, hoy, ¿verdad? Claro, pero... hoy ya se
1: tiraron varios. Es mucho más fácil Ajá. hoy que en su momento. Pero fue justamente por un trabajo que se hizo hace varios años atrás. Sí. Hoy, hoy hablamos de tecnologías que en ese momento eran imposible de pensar que iban a poder implementarse en el país. Ahora ya son una realidad. Entonces, es más fácil tirarse a algo cuando el vecino ya lo tiene. Ah, momento, claro. En ese momento, vos claro. sos el primero, sos el conejillo de indias para vos. Hay miles de personas en el mundo ya usando, pero sos el conejillo de indias. Entonces, tenés cierto miedo. Ahora ya es más fácil porque ya hay muchos ejemplos claves en el país. Empresas muy grandes y conocidas que ya usan las soluciones. Uh -huh. Pero sí, como te contaba, él tenía necesidad de alguien que salga a atropellar y ver qué pasaba. Y yo tenía necesidad de aprender. Sí. Porque, como te digo, si bien fue una increíble experiencia tener la empresa propia tan corta edad, había mucho para aprender. Y este jefe que tuve, básicamente todo lo que decía me sumaba. Cada una de las palabras que me decía me sumaba, me sumaba, me sumaba. Y fue lo que más me encaminó a llegar hasta donde estoy.
0: ¿Qué, qué fue algo que te, dijo, que te dijo particularmente que te llevó que te bastante? No sé si recordás una situación particular o algo así.
1: Sí, lo más clave fue que... Si bien yo, yo en el inicio de todo esto estaba muy abocado a la parte técnica. Yo mm. hice mi primera venta comercial cuando tenía 18 años para una empresa muy grande que tuve que dar una presentación frente a 10 personas, casi me morí de un infarto. <risa> Increíble. <risa> pero después de que terminó esa reunión me di cuenta que me gusta hacer lo que estoy haciendo pero aún estaba en duda, o sea, no entendía muy bien lo que estaba pasando todavía. Cuando entré a trabajar justamente fue en Microsoft, el, mm. mi primer trabajo como internship, este señor me dijo que si bien me va muy bien lo técnico, tengo cierta capacidad comercial y que debería sacarle un poco de jugazo, que salga más a clientes, visite más empresas, porque lo mío estaba más en dar asesoramiento técnico, cómo funcionaba, cómo se implementaba. Claro. Era
0: como estar detrás de, detrás de cámaras haciendo el trabajo. Claro, luego... y
1: me, me dijo algo clave, uh -huh. que fue si manejas lo técnico, después lo comercial ya viene solo, o sea, vas a saber vender si ya conoces la herramienta, cómo funciona trae adelante. Uh -huh. Y fue donde empecé a salir a las empresas, donde esto se convirtió en un, en un asesoramiento mucho más profesional y mucho más completo. No solamente le hablas del producto en el precio, sino le, le puedes hablar al técnico de cómo funciona, y al financiero de qué retorno te da la inversión. Ya uh -huh. puedes hablar en varios idiomas y acortar sí. los tiempos de cierre. Además de que ayudas mucho a las empresas. Eso me di cuenta muchas empresas tienen miedo a comprar cosas, muchas empresas están vendiendo sus soluciones sin dar muy buen asesoramiento. Entonces, cuando tenés esa tranquilidad y seguridad de haber implementado algo o de conocer cómo se implementa algo, puedes tranquilizar al técnico y puedes tranquilizar al gerente y al financiero porque sabes a cada uno en qué le suma, inclusive al Departamento de Recursos Humanos, en qué uh -huh. le va a servir al Departamento de Recursos Humanos lo que le estás vendiendo. Ya sabes en dónde en dónde la solución que vendes va a ir solucionando o apaleando problemas eso es lo que... bueno, volviendo un poco atrás a la consulta eh, creo que ese fue un punto de que era importante en mi, en mi carrera
0: Bastante importante y fue donde te llevó a donde estás hoy en día Exactamente ¿verdad? Empezaste bastante como un, una especie de, de técnico detrás de, de, de cámaras luego fuiste a, a vender y ahí hiciste como hasta lo que hoy haces hace hoy en día Sí, ¿verdad? nunca solté lo técnico eso nunca claro. tenés
1: que hacer o sea, si, siempre voy a recomendar que si sos técnico vayas saltando a lo comercial porque hay mucha demanda de eso. Hay demasiada demanda de, de técnicos que sepan aterrizar al cristiano lo que tienen que vender. <risa> claro, es porque claro, no puedes ir junto a un ontólogo y el ontólogo no puede esperar que vos sepas lo que es un tratamiento de conducto. Cada uno tiene su carrera, cada uno es profesional en lo claro. que hace. Entonces, si vas a una empresa de retail, vos no sos mm. experto en retail, pero el tipo tampoco es experto en lo que vos haces. Ahí donde es. los dos tienen que aterrizar al, al, al español tradicional... ¿De qué se trata lo que le estás vendiendo? ¿De qué se trata lo que él está haciendo? Porque vos tampoco podés vender y asesorar en algo que no sabes cómo funciona. No puedes entrar a solucionar problemas en una empresa que no sabes cómo trabaja,
0: ¿sí? Yendo a eso, yendo un poco hasta, hasta bien, de, de, esta, ¿de esta empresa ¿te, te llevó a donde estás hoy en día? ¿Fue así más o menos la transición?
1: Sí, a ver, dentro de Microsoft, donde creo que entré a los 21 años, no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Dentro de Microsoft falté de cargo dos veces. Ahí inicialmente, como te comenté, era un intern. Uh -huh. Mi cargo oficial era el de generar canales de reventa. Sí. Tenía que ir a la... A ver, para explicarte bien rápido, Microsoft no vende directo a los clientes. Ellos venden a una distribuidora, distribuidora a canales y el canal vende al cliente final. ¿Sí? Uh -huh. Mi trabajo era generar canales que quieran vender Office 365. Y que era. Algo bastante complejo porque nadie todavía creía la nube, todavía era un poco difícil con nuestra conexión a internet y muchas variables que había en el mercado. ¿sí? Eh, si bien mi trabajo inició entrenando canales, cómo vender, cómo implementar y todo lo demás, esa, y ese clic que me dio mi jefe en su momento me hizo empezar a salir a las empresas y generar la demanda de un lado y la oferta del otro. Entonces, entrenaba un canal en cómo implementar y en cómo vender y el otro lado ya le tenía una oportunidad preparada a un cliente que estaba interesado en comprar la solución. Uh -huh. es mucho más fácil hacer que una empresa venda un producto si ya tienes una oportunidad para que haga su, su primera prueba hablando más rápido ¿Sí? ¿Sí? sí, prácticamente
0: ahora bien, en, en esa transición no sé si ten, tuviste algún momento en el cual fue uno de tus peor, peores momentos como profesional en el cual te tocó vivir eh, una situación incómoda tuviste que aprender de nuevo
1: nuevamente y para, para subir para adelante situaciones incómodas siempre hay situaciones uh -huh. difíciles también hay mucha presión en el rubro porque imagínate le vendes a alguien una solución de 200, mil dólares y al final no era lo que él buscaba o no funciona uh -huh. entonces siempre hay una presión preventa en saber bien lo que vas a recomendar a una empresa porque hay, el comercial se apoya en vos el técnico se apoya en vos el posventa también ¿no? no poder ir a vender papas y zanahorias y al final era tomate y el que va a implementar se ve en figurita ¿no? claro entonces, hay mucha presión en ese sentido de saber qué recomendarle al cliente siempre apegándote a sus necesidades y no tanto al interés comercial. Uh -huh. hay, hay como un punto de quiebra ahí entre gano dinero o de verdad le vendo lo que necesita. Claro. Desde el inicio me aboqué más a vender lo que necesita más de lo que yo necesito vender. Sí. En vez de hacer dinero, darle lo que necesita. Así en el futuro si necesita algo más, él te va a llamar. El cliente te busca después porque lo, le, de verdad le funcionó y de verdad le sirvió lo que le vendiste mis, mis peores momentos fueron previos a Microsoft eh, no fue un mal momento fue un momento de experiencia como te comenté la empresa empezó con cinco pibes que no, no sabían nada ¿sí? así es sabían lo que hacían técnicamente pero no mucho más que eso administrativamente éramos un desastre uh -huh. Eh, comercialmente ni te cuento éramos un desastre <risa> entonces eso nos llevó a que la empresa no crezca de la manera que queríamos que crezca uh -huh. la verdad se, se desarmó la mayor cantidad de la, o sea, la mayor parte del plantel fue a otros caminos, fueron a otras empresas a seguir su vida profesional porque no era un modelo rentable porque de vuelta hay mucha diferencia en hacer lo que te gusta, tu sueño cuál es y lo que es re realmente es rentable entonces yo tengo un sueño, quiero abrir mi empresa de desarrollos informáticos pero, ¿cómo aterrizas eso a una realidad en la que te genere dinero para poder mantener esa operación? ¿Sí? Claro. Eh, bueno, la, justamente la parte más difícil profesional de mi carrera fue saber cómo se desarmaba mi empresa. De igual manera, eh, ahora es una empresa que funciona bien. Ya hay clientes importantes, crece día a día cada vez más. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama PPH soft Studio. Mm. En, en su momento fue ponerle un nombre cualquiera cuando tenía 13 años, porque tenía que haber una representación, una cara, y le puse mis iniciales y ya fue que se quedó así. Se registró la marca y se quedó. Y ahora por un tema emocional ya no lo quiero cambiar. Buenísimo.
0: Sí, porque como que hay veces que hay que empezar como sea, entonces ya, ya, ya no importa mucho tampoco el nombre, importa más el, el camino o salir allá afuera y hacer algo.
1: Una factura había que hacer, ¿de dónde salía la factura? Para, para vos que querés ganar dinero, ¿dónde estás? Ya no te interesa más tanto, o sea, le pones cualquier nombre a la factura y salís a vos contra el mundo, como
0: claro. todo el mundo sueña, ¿no? Así es. Mira, eh, y bien, aprendiste bastante mucho, aprendiste mucho más eh, haciendo, haciendo las cosas en forma experimental al principio, eh, pero aún así, ¿cuál consideras que fueron algunas de las habilidades que te enseñaron a llegar a donde estás hoy, hoy en día? ¿En aquel entonces y hasta donde hoy es?
1: Hoy por hoy, la mayor cantidad de experiencia, mi mayor aprendizaje fue con esa empresa. Por más que me costó caro emocionalmente que se abra y se caiga y crezca y crezca y fue un, toda una montaña rusa. aprendí muchísimo. Aprendí a tomar mejores decisiones, aprendí la realidad de cómo funciona una empresa, cuáles son los problemas que surgen. Entonces, cuando... Cuando voy hoy a asesorar empresas, no importa el tamaño, micropymes, medianas, grandes, si son micropymes ya me siento un poco identificado con el problema de no tengo presupuesto pero necesito esto. Y cuando son empresas grandes, de igual manera te das cuenta que por más grande sea la empresa, igual tienen problemas de pymes. Porque estamos en un país donde una gran empresa tiene 200 empleados, sigue siendo una pyme para otro cualquier país, ¿no? Claro. Un país donde los recursos informáticos son finitos. muchas, Muy pocas empresas le dedican el presupuesto correspondiente a su departamento informático, entonces encontrás un plantel de cinco personas haciendo de todo. Entonces sigue siendo un problema PyME. Con este poco presupuesto que tengo, ¿cómo puedo solucionar mi problema? En, teniendo mi propia empresa, eso fue lo que más enseñanza me dio. De igual manera, después de, en Microsoft, la proactividad fue lo que me hizo, fue lo que me llevó a donde estoy hoy. Que sería, si te dan un cargo comercial, no te quedes en lo comercial nomás. Si te dan un cargo de preventa, no seas solo un preventista. Ve uh -huh. qué puedes hacer más allá. Salir a cliente, siendo que no era mi trabajo, fue lo que más me dio valor comercial. Y fue lo que más me dio capacidad y enseñanza en, en todos estos años.
0: Sí, es como combinar, a, a, combinar dos cosas, o combinar tres o cuatro habilidades en, en, en una sola. Claro,
1: hablas, todo. hablas tres idiomas. O sea, uh -huh. hablas con el técnico... Y sí. le convences, porque le mostrás que funciona. Siempre mirando su infraestructura, haciendo relevamiento, le contás cómo funcionan las cosas, le gusta. Después hay que hablar con el financiero, hay presupuesto, no hay presupuesto. Le mostrás cómo lo que está invirtiendo ahora se convierte en un retorno en poco tiempo. Uh -huh. Después hablas con el gerente, porque le va a ayudar estratégicamente en el negocio, con el recurso humano. Hablas cinco o seis idiomas dentro de la misma empresa y acortás los tiempos de cierre. Uh -huh. ¿Sí? Y al final del día, la empresa confía mucho en vos. Eh, porque Siempre se trata de la primera vez Esa primera venta que haces siempre es crucial Para cualquier empresa Y cada empresa nueva a la que entras es un nuevo desafío Porque tenés que quedar bien Tenés que demostrar que sabes Y que no solamente estás tratando de hacer dinero Sino de darles lo que necesitan que
0: Claro que al fin de un, un trabajo en equipo Ellos tienen una necesidad Y lo tuyo es brindar la solución también Exactamente eso creo, creo bien, para resumir un poquito allí, es, es la habilidad comercial lo que te llevó a donde estás hoy en día, la habilidad de, de hablar con los clientes, de salir allá afuera, uh -huh. en cierta forma. Y en lo que respecta a, a en la parte técnica, en qué aprendiste, creo que eso lo, lo dejaríamos desde muy pequeño, ¿verdad? No sé si No, tanto al contrario. Así.
1: El, los técnicos, todos los días sigo estudiando, sigo aprendiendo uh -huh. técnicamente, porque ¿Sí? nunca me voy a buscar 100% a lo comercial, Creo que me estoy expresando mal. Nunca voy a ir a vender algo que no sé cómo funciona. Ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a caer en el mismo problema uh -huh. que un vendedor de celulares. Voy a saber, le voy a decir que el teléfono brilla, pero no le voy a dar información de por qué le sirve el teléfono. ¿Sí? Uh -huh. eh, hoy, mi mayor recomendación a cualquiera sería, si estás en la parte técnica, saltá lo comercial. Porque te va a construir muchísimo conocer a los clientes, saber sus problemas reales, aterrizar eso en una realidad de presupuesto uh -huh. no tanto ver que esta herramienta es lo máximo pero cuesta una poncha de dinero que nadie puede pagar, sino encontrar ese punto medio donde el cliente soluciona su problema a un costo rentable ¿sí? pero nunca dejes lo técnico de lado, nunca dejes de aprender la parte técnica, porque en el momento que te desconectas de ese mundo, ya te volvés una persona más de un mundo gigante de comerciales ¿no?
0: ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a estudiar, por así decirlo, quiere ser un asesor comercial? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podría empezar? ¿Qué podría empezar a estudiar? ¿Qué plataformas podría empezar a indagar para descubrir los cursos y cosas así?
1: Mira, siempre, yo soy muy pro autodidacta. ¿Sí? Prefiero más que las personas entren a aprender por sí solas porque aprendes mucho más consumiendo vos la información que yendo a cursos, o, o inclusive me atrevo a hacer en la universidad.
0: Uh -huh.
1: Y al final la universidad se volvió algo lo complementario a construir sobre lo que vos ya armaste. Lo mismo los cursos afuera. Yo me apoyé mucho en cursos externos, para la parte, como te comenté, de técnico de informática, CPU, ¿Sí? impresoras, redes. Uh -huh. También diseños web, diseños gráficos, pero siempre es una base muy, muy estándar. No, no, hay, no, no aprendes algo que que se vuela disruptivo en un mercado. Ahí es donde tenés que ser autodidacta, ahí es donde tenés que entrar a aprender. ¿Qué aprender específicamente? Me matás. Como te dije en un principio, cuando entras al mundo de la informática, todos saben de todo un poco y después vas eligiendo tus verticales de acuerdo al interés que tengas. Uno ve que la base de datos, la, manejar la base de datos es lo que le mueve, va hacia esa vertical, aprende sobre base de datos. Otro ve que las redes le gustan, le parecen interesantes, o el desarrollo. Cada, queda dentro de cada uno elegir hacia dónde va a ir. Sí. Uh -huh. Pero independientemente de cuál sea el camino Siempre ser autodidacta Y nunca dejar de consumir información La tecnología cambia todos los días Todos los días aparece algo nuevo Y es muy fácil quedarse atrás en el mercado Es súper fácil Pensar que sabes todo y al día siguiente cambia ese todo Y al sí. final quedas como... Como nada. como nada No sabes nada, quedaste fuera del juego
0: Al fin y al cabo Perfecto, ¿algo más Patrick que quieras añadir Con relación a tu experiencia ¿A un tip que quieras dar a una persona que está, hoy en día está haciendo técnico y quiere llegar a la posición en que está hoy?
1: Dos tips principales. Uno, proactividad siempre. Uh -huh. Nunca hagas solamente lo que te pide una empresa. Hace más. Busca más. Salí de tu rango de responsabilidades. No porque un contrato de día tenés que hacer A, B y C, tenés que hacer solamente A, B y C. Las personas que resaltan son las que van más allá de ese campo de responsabilidades. Uh -huh. Y segundo, si sos técnico saltá a lo comercial deja una pierna siempre adentro de lo técnico lo pasate al comercial porque vas a encontrar que puedes ayudar más a las empresas de esa manera y a otras personas si sos comercial mete una pata en lo técnico aprende aprende lo que estás vendiendo no de boca para afuera ni porque lo que vendes tiene lindos colores o brilla mucho sino vendelo con una experiencia o la, la seguridad de decir por qué esto le va a servir al cliente y no tanto por qué me va a servir a mí para llenar, llegar a mi cuota. ¿sí? Si sos asesor, el dinero viene solo y a tu cuota vas a llegar. Pero si sos comercial, te preocupas más por vender que por otra cosa. Entonces, rompe un poco el cuadrado, salí un poco de tu campo de juego y dedícate a asesorar y a dar recomendaciones a las empresas en lo que a ellos les convenga, no lo que a vos te convenga.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Patrick, por tu tiempo. Te agradezco bastante realmente el espacio que habernos dado aquí para la audiencia y muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.